0: Hej. Gud, hvor er det dog mørkt og koldt uden var. Jeg tror lige, jeg sætter lidt julemusik på, og... Så der skal der også lige tændes op i pejservideoen her. Sådan. Velkommen til Allcaps. I dag der er jeg alene i studiet, og det skyldes sygdom. Altså, både på redaktionen. Jeg har været lidt syg. Og så også ude i den globale verden, hvor varianter og virer igen er en ting, vi skal tænke over i hverdagen. Så ja, øh, all caps i dag med mig i studiet. Jeg har selvfølgelig ringet til nogle forskellige mennesker, og der kommer også en short caps, hvor jeg får liv i studiet, så, så bare roligt. I sidste uge der stemte Folketinget for regeringens forslag til at skærpe kravene til markedsføring af uegnede billeder, omtale og henvisning til børn og unge under 18 år. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at man nu skal tænke mere over, hvad man reklamerer for, når man er influencer, og målretter sin kampagne eller sin opslag mod børn og unge under 18, eller har rigtig mange unge følgere. På Erhvervsministeriets hjemmeside, der skriver de, at lovforslaget er den første opfølgning på regeringens udspil om sociale medier. Jeg beklager, hvis det lyder lidt snottet. Det er øhm, den før omtalte sygdom. Fra det nye år bliver det altså forbudt at omtale, henvise til eller vise billeder af produkter, der vurderes uegnede for børn og unge under 18 år. Det gælder f.eks. kosmetisk behandling, solarier, slankeprodukter og tatoveringer eller produkter af seksuel karakter, øh, det som også er kendt som sugardating. En overtrædelse kan medføre en bøde på mindst 25.000 kr. og afhænger af den erhvervsdrivendes årlige omsætning. Altså den erhvervsdrivende her øh, betyder jo så influenceren. Erhvervsminister Simon Kollerup siger i en pressemeddelelse, de sociale medier er rykket helt ind i stuen hos mange familier. Jeg tror, at mange forældre kan ikke genkende til, at vores børn bruger rigtig meget tid på de sociale medier. Derfor skal vi sørge for, at vores børn ikke bliver udsat for skadeligt og uegnet markedsføring, når de scroller gennem feedet. Med den her lov, der tager vi endnu et skridt mod at sikre, at vores børn og unge kan færdes trygt online. Det har desværre ikke været muligt at få Simon Kollerup altså erhvervsministeren, i studiet i denne uges All caps. Så vi kan ikke få ham til at uddybe. Men til gengæld så har jeg talt med nogle andre. Heriblandt specialkonsulent ved Forbrugerombudsmanden Marie Asmussen. Hun er uddannet jurist, og hun skal prøve at sætte os lidt ind i juraen omkring denne her ændring af reglerne. Det er jo Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføring. Og derudover forbruger beskyttende regler og brud på markedsføringsloven. Så... Marie Asmussen her siger, at loven er ikke specielt kompleks, men det er virkeligheden nogle gange. Og særligt når det handler om influencers, kan det godt være lidt svært, for de er underlagt markedsføringsloven, hvis de er erhvervsdrivende, men er influencer nogensinde ikke erhvervsdrivende? Og hvordan vurderer man, om opslag eller en reklame er målrettet børn og unge under 18 år, eller om influencerens primære følger er i den aldersgruppe? Bliv klogere og hold tungen lige i munden lige om lidt, hvor jeg stiller om til interviewet med Marie Asmussen. De nye øh, lovændringer her, de skal jo forhindre børn og unge under 18 år for at blive eksponeret for indhold, der er skadeligt for dem. I All, her i All Caps, der har vi jo før omtalt eksempler på reklamer for skønhedsoperationer, sugar dating, slankeprodukter og lignende, som børn under 18 år kan være øh, blevet eksponeret for. Det har jeg jo blandt andet talt med blandt andet øh, Camilla Melsen om, som er digital medieekspert hos Børns Vilkår, og øh, Stine Liv Johansen, som er formand for Medierådet for Børn og Unge. Dem ringer jeg til igen i dag, hvor jeg så spørger dem, om, om, hvad de synes om de her nye skærpelser. Om det bare er super fedt, eller om det, om det overhovedet kommer til at løse et konkret problem. Og i så fald øh, kommer det til at gøre en forskel. Det er ligesom, hvad der kommer til at ske i dag. Lige om lidt så ringer jeg op til Marie Asmussen, som jo er specialkonsulent hos forbrugerombudsmanden. Det her, det er All Caps. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Velkommen til. Hej Marie Asmussen. Hej. Du er specialkonsulent ved Forbrugerombudsmanden, og det er jo jer, der fører tilsyn over markedsføring og forbrugerbeskyttende regler og brud på markedsføringsloven, ikke sandt?
1: Jo, det er helt korrekt.
0: Og øh, vi to, vi skal tale om ikke hele markedsføringsloven og, og alt, hvad der har med markedsføring at gøre, men specifikt om influencer-markedsføring og kampagner lavet af influencer. Øh, altså folk, der har mange følgere på sociale medier og får betaling for at omtale produkter til deres følgere. Øh, der er jo sådan overordnet set nogle ret klare regler på det her område, som man undgår øh, skjul reklame, Ikke rigtigt?
1: Det er helt klart vores, øh, vores opfattelse, jo.
0: Hvad er det helt generelt, man skal være opmærksom på som influencer, når man laver betalt indhold på sin platform eller kanaler?
1: Jamen, det er jo et ret bredt spørgsmål. <laughs> men øh, men når, vi, øh, når vi taler om forbud mod skjult reklame, jamen, så er første, første krav er selvfølgelig, at man er omfattet af markedsføringsloven. Og det er man efter vores opfattelse, hvis man... For eksempel af en person, der reklamerer for virksomheder eller produkter øh, og modtager fordele fra virksomhederne, så er man som udgangspunkt erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand. Det er sådan det juridiske, kan mm. man sige. Det betyder så også, at øh, hvis man er erhvervsdrivende, jamen så skal man overholde de bestemmelser, der er i markedsføringsloven. Og der er blandt andet en bestemmelse, som forbyder skjult reklame. Den, den siger, at det skal være klart, hvis man laver noget kommercielt. Sådan kort sagt. Det vil altså sige, at man skal tydeligt oplyse, hvis man har noget kommercielt indhold. Det er derfor vigtigt, at man helt klart deklarerer noget som reklame. Med mindre det fremgår sådan tydeligt af sammenhængen. Altså sådan, at modtagerne faktisk godt er klar over, at det her det er reklame. Og det er jo simpelthen sådan, at man som forbruger ikke bliver vildig til at tro, at noget af ens en egen personlige holdning, øhm, ind faktisk et kommersielt budskab. Og det er så fordi, at forbrugerne skal have tillid til det, som de ser. Både for influencer, men også jo for medier generelt.
0: Generelt, ja. Og det, er jo, og det er jo tit, når man snakker om influencer, og at de laver sponsoreret opslag, og når det er i medierne, så handler det jo tit om... Er de gode nok til at vise, at noget er reklame, eller at er der for meget skjult reklame? Og det handler jo også om, at når man er influencer, så har man et andet forhold til sine følgere, og det, man siger, bliver måske vægtet lidt tungere, fordi man har en eller anden relation, eller i hvert fald følelsen af en relation til, sin, til sine følgere. Men, men nu er reglerne jo så for, hvad man må markedsføre for børn og unge under 18 år blevet skærpet eller det bliver det her fra 1. januar med, med de, nye, de nye skærpede krav. Hvad, kan, kan du sige lidt om, hvad de, nye, hvad, hvad de her skærpelser går ud på?
1: Ja, men det kan jeg sagtens. Um, man kan sige helt overordnet, så er det sådan set vores opfattelse, at det, som der nu kommer til at blive ændret med lovgivningen, sådan set også tidligere, har været i strid med det, der hedder god markedsføringsskik. God markedsføringsskik, det er en bestemmelse, som ikke er strafbelagt. Det vil altså sige, at man kan ikke blive straffet med bøde alene for at overtræde den bestemmelse. Det er så blevet strafbelagt nu. Mm. Det vil altså sige, at hvis man fra efter 1. januar øh, reklamerer for nogle produkter øh, og de her reklamer er rettet mod børn og unge, det vil altså sige personer under 18 år man reklamerer for nogle produkter, som er uegnede over for børn, eller i sig selv bare omtaler sådanne her produkter. Det er altså ikke et krav, at man faktisk reklamerer, eller viser billeder, eller henviser til sådanne produkter. Jamen, så kan man handle i strid med markedsføringsloven, og i sidste ende I dømt en, øh, en bøde.
0: Og øh, der, der er jo flere ting i det her, men Helt overordnet, det, det er jo som sagt jer, der fører tilsyn øh, over markedsføring, og er jo så også jer, der skal finde ud af, om der er nogen, der overtræder det. Hvordan gør I det sådan, helt, helt konkret? Holder I øje med alle erhvervsdrivende, eller hvordan får I en ny ligesom overtrædelse altså, hvad, hvad, til dem, der slet ikke ved, hvordan det her foregår?
1: Ja, vi, øh, vi har ikke mulighed for at monitorere markedet, og derfor øh, fører vi jo heller ikke sådan en general overvågning. Men vi kan tage sager op på baggrund af klager. Vi kan også tage sager op af egen drift, hvis vi selv bliver opmærksomme på noget. Ja. Og så kan man sige helt generelt, at det er jo selvfølgelig, øh, selvfølgelig afgørende, at der er en vilje til at efterleve denne her sådan, lovgivning. Det gælder selvfølgelig også både i forhold til forbud mod skjult reklame, men det gælder også i forhold til øh, denne her sådan, nye bestemmelse.
0: Hvad, hvad mener du med, at der, at der er en vilje til at efterleve det?
1: Der mener jeg, at øh, ligesom det for eksempel gælder med politiet, der jo ikke har mulighed for at, at sanktionere alle, som kører for stærkt, så har vi jo desværre heller ikke mulighed for at, øh, at gå efter alle, som som simpelthen overtræder mm. lovgivningen. Så derfor er det selvfølgelig altafgørende, også for vores håndhævelse, at der er en generel vilje til at efterleve lovgivningen. Og at hvis vi for eksempel taler om influenter, at de jo så anser sig selv som erhvervsdrivende, og derfor er opmærksomme på at overholde markedsføringsloven.
0: Klart. Og lige præcis influ influ influencer eller influencerhvervet er jo en lille smule specielt, fordi det, der er, det er jo lidt et virvar af... Øh, opslag eller indhold, der er betalt af brands eller samarbejdspartnere, og så er der måske nogle gange noget, der er gaver, eller andre gange er influenten selv vild med noget og laver nogle opslag om det. Og det kan selvfølgelig godt, der, der er jo tit sammenfald mellem øh, områderne, der ligesom bliver dækket af det her indhold. Det kan være, hvis vi for eksempel går og snakker, hvis vi snakker om kosmetik eller kosmetiske operationer, som jo falder ind under øh, denne her øh, nye, nye skærpede regler. Så, så, så kan man jo godt forestille sig, at der både er nogle opslag, som er betalt af nogle samarbejdspartner, men også bare nogle omtagelser af det her, øh, det her nye serum eller sprøjte, eller operationer? Jeg ved ikke. Jeg, der, det, der er jo mange for eksempel forskellige bud på det. Men hvordan, hvordan, øh, ja, hvordan, jeg sige, hvordan vurderer man, hvornår noget er? i erhvervsmæssige og hvornår noget bare er, er egen fri vilje i Ja,
1: Jamen, øh, det vil jo sådan set være den enkelte selv, der skal ind og vurdere det. Altså, der skal ind og vurdere, hvornår er der tale om en erhvervsmæssig aktivitet, som er omfattet af markedsføringsloven, og hvornår er noget for eksempel alene i privat regi. Ja, fordi man kan sige at lovgivningen er sådan set efter vores opfattelse meget klar. Den siger øh, generelt at hvis man er erhvervsdrivende, så skal man overholde markedsføringsloven. Øh, man kan både være, altså man er både omfattet, kan du sige at definitionen er at være en erhvervsdrivende, hvis øh, hvis du handler som øh, altså hvis du er en enlig virksomhed, eller hvis du handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne.
0: Men hvis du er erhvervsdrivende som influencer, øh, så er du det vel hele tiden? Også selvom du lægger opslag op, som ikke nødvendigvis er sponsoreret af brands?
1: Det vil så være det, man jo skal ind og vurdere, om influenten i de enkelte tilfælde netop er erhvervsdrivende.
0: Ja, fordi der, bliver, der, er, jo, der, er, jo en, der er jo en sammenblanding mellem personen eller personaen, der står bag profilen, og så den forretning, som personen driver
1: Ja, derfor kan man ikke øh, alene som en føn sige, jamen jeg udtaler mig i mit eget navn, øhm, og på baggrund af mit eget brain, det gør selvfølgelig ikke, at man så ikke er omfattet af markedsføringsloven. Men som sagt er det en forudsætning for, at man overhovedet er omfattet af markedsføringsloven, at, at den aktivitet, der bliver foretaget, er kommersiel i et eller andet omfang.
0: Mm. Men nu siger du også, at denne her nyskærpelse med indhold, der er markedsført eller omtalt til personer under 18 år, også gælder for ting, som ikke er øh, sponsoreret eller betalt, men generelle omtaler er det. Og det, det kræver så, at det, det er rettet mod, er brugere under 18 år, eller hvis influenten selv har en overvægt af unge følgere. Er det, er det ikke sådan, det skal forstås?
1: Øh, både og, fordi at for at man overhovedet er omfattet af bestemmelsen, skal man som sagt agere som erhvervsdrivende. Og dernæst skal der være tale om det, man betegner som handelspraksis. Og rent sådan juridisk, og nu skal jeg beklage de juridiske sådan termer, men der er der alene tale om en handelspraksis, hvis man kan sige, at der er tale om en handling eller en udladelse, adfærd, fremstilling eller det, der hedder kommerciel kommunikation. For eksempel reklame og markedsføring som er foretaget af en erhvervsdrivende og som har direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.
0: Okay, så, så hvis man sidder og bekymrer... Og der håber
1: jeg ikke, at jeg tabte
0: <laughs> Det kan godt være, men, okay. men nu fortsætter vi, og må vi håbe, at vi kan samle nogen op igen. Nej, men det vil så sige, at hvis man sidder og er influent og er vild med at øh, omtale øh, øh, hvad hedder det kosmetiske behandlinger eller skønhedsoperationer øh, og lignende, og både gør det øh, kommercielt, men også gør det, for, for, ligesom, fordi det er en hobby eller en interesse, så skal man ikke være bange for at lægge, lægge bånd på sig selv øh, i, sin, øh, i sin egen sådan daglige øh, opslag, som ikke har til hensigt at, at sælge noget.
1: Man skal selvfølgelig altid være opmærksom på markedsføringsloven, ja. og det skal man, hvis det er, man agerer som erhvervsdrivende. Og så skal man simpelthen ind, og foretage en vurdering af, hvorvidt det, som man har tænkt sig at poste, vil være omfattet af lovgivningen, og i strid eller i overensstemmelse med lovgivningen. Og der må vi igen sige, som sagt, det er ikke vores opfattelse, eller i øvrigt vores vurdering, at markedsføringsloven den er kompliceret, eller at der egentlig er gråzoner. Det vil altid være... Det er et meget kedeliveriget svar, men en konkret vurdering fra sag til sag. Men det kan på den anden side sagtens være, at virkeligheden, den er kompliceret. Men det, det... gør ikke nødvendigvis <laughs> lovgivningen kompliceret.
0: Nej, nej, nej. Øh, men hvis... Så når man
1: beslutter sig for at agere øh, som influent, øh, og i øvrigt, hvis man bliver erhvervsdrivende, jamen så er det selvfølgelig vigtigt, at man overholder lovgivningen på præcis samme måde som andre erhvervsdrivende.
0: Ja, fordi på en eller anden måde så er alt indhold, der bliver øh, øh, udgivet af en influent, jo på, på, altså det fører jo til bunken af ting, der skal fremme forretningen på en eller anden måde, om det så er ifølge antal eller fremtidige samarbejdstilbud. Ikke? Så det er der, hvor man så skal vurdere, hvad, hvad er hvad og, 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 og hvordan gør man det?
1: Det er øh, igen tilbage til det her, som jeg sagde med, at det er en konkret vurdering fra sag til sag.
0: Okay, men så lad os sige, hvis I nu får nys om, at en influent øh, en, en har reklameret eller omtalt øh, sådan nogle her produkter, som falder ind for, øh, for de nye skærpede regler, øh, for eksempel øh, sugardating og og det, det vurderes at personen har målrettet det til mange under 18 eller selv har mange følgere under 18. Hvordan det tænker, I har prøvet, hvordan, hvordan vurderer man om det er rigtigt at det er henvendt til børn under 18 eller at influenten selv har kun har følgere under 18.
1: Jamen det er jo en vurdering som der som sagt vi skal jo ind vi har bevisbyrden. Så det vil sige at vi skal bevise at markedsføringen er rettet mod 18 år. Der ser vi blandt andet selvfølgelig også i det, der hedder lovbemærkningerne, altså bemærkningerne til loven, hvor det fremgår, hvornår noget for eksempel er rettet mod børn og unge. Og der står blandt andet i forbindelse med den her sådan nye bestemmelse, at det faktum er noget både at blive til børn og unge, ikke udelukker, at den pågældende handelspraksis kan være omfattet af bestemmelsen. Der står så også, at det er en konkret helhedsvurdering fra sag til sag. Mm. Um, der står også, at, det, at um, det er for eksempel, hvis man kan gå ud fra, at det er egnet til væsentligt at påvirke børn og unge, fordi de her de er særligt sårbare over for den pågældende praksis, så er det ikke en forudsætning, at den pågældende handelspraksis primært er rettet mod børn og unge. Man går også ind og siger, at hvis der for eksempel er tale om indhold på blogs eller lignende, så vil bloggerens alder kunne tillægges betydning, øh, hvis Altså hvis selv er under, selv 18, er under 18, år, 18 ja. Præcis. Eller hvis en ikke ubetydelig del af bloggerens følgere er under 18 år.
0: Man skal i så sidde og tælle følgere. Altså hvis I nu har 50.000 følgere, og finde ud af, hvor gamle de er, det er jo en kæmpe stor opgave.
1: Vi, øh, den måde, vi jo behandler sådan her sager på, det er jo, at øh, hvis vi enten tager en sag op af egen drift eller på baggrund af en klage, jamen så i første omgang vil vi selvfølgelig undersøge sagen nærmere. Det vil vi gøre blandt andet ved at, at høre den pågældende influent om de her forhold. Og på mm. baggrund af det vil vi jo så også vurdere den videre sagsbehandling.
0: Så der kan man godt, så kan man godt forvente, at influenten giver noget nogle insights i, sit, i sin øh, skar.
1: Det er jo selvfølgelig ikke noget, vi kan forvente, men, øh, men, det men kan, hvis vi ja. får nogle oplysninger der, så er det selvfølgelig noget, som vi kan bruge i den videre sagsbehandling.
0: Okay. Nu her til sidst, nu siger du det var jo sagt flere gange, at det er en konkret vurdering fra sag til sag, og det lyder jo på en eller anden måde, som om, at der er ret mange ting, der skal vurderes hver gang, og det lyder også som om, at det kan være en lidt langvarig proces. Så jeg forestiller mig jo, at I inde hos ombudsmanden, har stakkevis af sager, der hober sig op, og bliver, øh, og bliver endnu større nu med de skærpede regler. Øh, kan, I, øh, kan I følge med? <laughs> Jamen, det vil tiden jo vise.
1: Øh, som sagt, så øh, vi har vi en prioriteringsadgang, så det vil også sige, at vi vi kan ligesom beslutte, hvilke sager vi skal tage op, og hvilke sager vi ikke skal tage op. Tiden vil jo selvfølgelig vise, om det her vil give os endnu flere sager, men vi mener sådan helt generelt ikke, at de nye bestemmelser øhm, vil være vanskeligere at håndhæve end de øvrige bestemmelser i, øh, i markedsføringsloven.
0: Jamen, øh, Marie Asmussen, tusind tak, fordi du gad at, at snakke lidt jura på mig. Øh, det, det... Det var spændende. Lidt kompliceret, men meget spændende.
1: Jamen øh, velbekomme, og jeg håber, at det, at det om ikke andet gav <laughs> lidt mening.
0: Det var Marie Asmussen. Tidligere i dag, der talte jeg med øhm, Camilla Melsen. Hun er di digital medieekspert hos Børns Vilkår og har beskæftiget sig med, øh, med det her felt i rigtig mange år. Vi har før talt om, øh, om børn, børne Instagram den her idé, som Facebook lige pludselig fik om, at de skulle have et Instagram for børn. Vi har også talt om markedsføring til børn og unge før i All Caps. Øh, jeg linker til nogle af de tidligere episoder øh, i beskrivelsen til podcasten. Her er Camilla Melsen og børns take på den nye lovændring. Hi, Camilla Hej Camilla Melsen. Hej Anselm. Hej, du er digital medieekspert hos Børns Vilkår og øh, har været med før i All Caps, hvor vi blandt andet har talt om Instagram for børn og øh, senest noget øh, Facebook Papers, øh, Facebook Files, dengang det hed Facebook Files. Øh, i, i, hos, og nu taler vi så igen om, øh, om noget, der lidt lugter af det, kan man sige. Ikke? Øh, markedsføring mm. til børn og unge under 18 år på sociale medier. Øh, hos Børns vilkår der delte de begejstret nyheden om, at Folketinget har vedtaget forslaget om at skærpe kravene til markedsføringsloven. Øh, hvorfor, 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 hvorfor var I så begejstret for det?
2: Vi er glade for, for nye, den nye lovændring her. Vi mener, det er en vigtig milepæl, at det bliver ulovligt at bombardere børn og unge med de her uegnede reklamer, at, og det kan jo være alt fra fra for, for sugardating og kosmetiske behandlinger og, og til, til, til slankeprodukter, der også kan være sådan sundhedsskadelige. Altså, der hersker jo stadig ret meget et, et digitalt vildevæsen på sociale medier, hvor børn og unge møder masser af reklamer, og, og en del af dem er jo uegnet og kan også være skadelige øh, for børn. Så vi er rigtig glade for, at der er nu at det, at der er nu kommet et, altså et lov, en lovændring, der... Der, der skubber mere i den her retning for at man kan beskytte børn og unge på sociale medier.
0: Nu, nu brugte du ordet bombardere, og det, også, det gik også igen på det opslag I lavede på Twitter. Er det her altså er det sådan et kæmpe problem at børn bliver børn simpelthen bombarderet med det eller er det altså hvor stort er det her problem?
2: Når vi taler sociale medier, så bliver vi jo sådan set alle sammen altså bombarderet med, med reklamer. Med man selvfølgelig er meget god til at, at bruge adblocker og så altså alle mulige andre værktøjer til, til at undgå reklamer. Men sociale medier er jo baseret på, at man ser reklamer. Og børn og unge bruger jo rigtig meget sociale medier og ser jo rigtig mange reklamer. Og de ser også reklamer, som, som, ikke, altså, som ikke er egnet er til dem. Vi har også set mange... Er, ja, flere sager, og det kunne blandt andet være influencersager, som hvor nogle store profiler, store influencer har, der har rigtig mange børn, som følger har promoveret nogle, nogle produkter, som slet ikke er egnet til børn. Jeg så faktisk også, at Lisbeth Kiel, som er formand for altså Journalistforbundets ja, influencer- og bloggergruppe, var også ved at sige, at man kunne måske også godt kalde det her for Fie Laversen lovforslaget fordi nogle af de her eksempler på, hvad det er, man nu beskytter børn unge imod, er, lidt noget, er noget, som Fie Laversen har promoveret til sine mange unge følgere gennem tiden.
0: Ja, der er jo det specielle ved hende, at hun har promoveret alt. <laughs> så, så selvfølgelig okay. har hun også været omkring øh, blandt andet øh, produkter af seksuel karakter, altså sådan noget sugar dating ja. og slankeprodukter, øh, kosmetiske behandlinger og sådan nogle ting. Og det er jo, det, det er jo, det er jo specielt dem, tænker jeg, som, som kommer i huen, når man taler om, øh, om, om ting, der ikke er børnevenligt på sociale medier. Ikke?
2: Mm, mm. Jo, og der er jo selvfølgelig allerede i dag en, en, en markedsføringslov, øh, som, som jo både gælder i den fysiske verden og den digitale. Den, den er bare ikke altid, den bliver håndhævet på, på sociale medier, og den er allerede ikke helt fuld med tid. Og det er også noget af det her, den nye, den nye lovændring anerkender ligesom, at der, der er en digital udvikling, der gør, at man bliver nødt til at skærpe noget lovgivning, specificere det, for at beskytte børn og unge online. Og det er vi i Børns Virkelkår jo, jo, jo glad for. Altså, vi, vi roser det, at, at, at man nu gør mere for at beskytte børn og unge. Der kan være en tendens til, at man, man lægger mere ansvaret over for, på den enkelte bruger ikke, på sociale medier. Altså, den enkelte bruger, der skal øh, være i kontrol og øh, sætte sit feed op på en særlig måde, osv. Og, øh, og det er jo et forældrenes ansvar. Men, men vi kan jo se, at der er et helt system, der, der, der tjener rigtig mange penge på. Børn og unge er en målgruppe, og det øh, det her Nu ligger, der kommer der noget mere ansvar over på dem, der rent faktisk tjener penge på det, øh, og, tager, og man tager noget ansvar væk fra for at enkelte barn på sociale medier.
0: Der er jo noget særligt ved, ved influencer-marketing og influencer-karakteren i sig selv, det her med, at du er, øh, du er en, en privat person, som agerer som erhvervstrivende, eller du er en øh, du fremstår som en, som en, som, som en privatperson, men uh, du er det i virkeligheden ikke. Altså, kan du ikke sige lidt om, hvad det er for en effekt, influencer har på deres følger, når de reklamerer mm. for ting?
2: Um, influencer, her det ligger lidt navnet, har jo en indflydelse på deres følger, og, de, og de, de har, altså de, der kan opstå et bånd mellem, mellem ja, personen, influencerne og, og, og følgerne, og især børn. Og, og unge kan, være, kan man sige, være mere påvirkelige. Børn er generelt mere påvirkelige over for reklamer, og man kan blive endnu mere påvirket, når de her anbefalinger af produkter en livsstil kommer fra, fra en, man ser op til. Altså influencer fungerer som nogle, nogle rollemodeller, og også som en, de her virtuelle store søstre eller store brødre, altså nogen, man ser op til, og derfor, at det, det er lidt ligesom, hvis du får et, et godt råd fra en rigtig, rigtig god ven, eller som du ser rigtig meget op til, Øh, det virker bedre, at vi ser en eller
0: anden tilfældig reklame på, på en bus. Den her lov, det er jo en tilføjelse til den indsats, som regeringen har, har, har kørt mod øh, tech sociale medier, og vi har også omtalt den hvide bog, de udgav øh, for, øh, ja, det snart flere måneder siden her i All Caps. Men at det her, altså er den her den her tilføjelse handler jo ikke specifikt om tech men mere om markedsføringslovgivningen. Er det her øh, nok, eller er det et skridt i, i, i den rigtige retning? Altså tech eller platformene er jo øh, egentlig bare kanalerne, hvor det her, det sker på.
2: Det er helt sikkert et rigtig godt skridt i den rigtige, altså i, i, i den rigtige retning, at det nu bliver forbudt at markedsføre skadelige produkter til børn og unge på sociale medier. Det er, at, at netop et opgør med det her digitale, sådan vilde vesten, og hvor man får reklamebombudmange om alt muligt, og hvor som, som erhvervsdrivende, altså om som influencer eller som et firma, der vil reklamere så, så, så skal, er der jo for, i forvejen jo en, nogle, et etisk, kodisk, eller etisk markedsføring, man skal, man skal følge, men her er der det her med, at man går ind og laver en stramning en skærpelse af, at der, der, vi skal se på, hvad der er uegnet for børn, og man kan faktisk få en bøde, hvis man reklamerer for det. Det synes vi er rigtig positivt. Det er en rigtig god, hvad hedder det, et supplement til, til, til regeringens hvidbog og også til det her sociale medieudspil, der er kommet. Altså noget af det, der er rigtig godt ved det nye, den nye lovgivning her, er, at det går ind på, hvad der er skadeligt. I regeringens udspil handler det rigtig meget om, hvad der er ulovligt indhold på sociale medier. Og så kan man stille sociale medier til ansvar for det indhold, der er ulovligt. Der er ikke så meget, der handler om, om hvad er det egentlig, der er skadeligt. Øh, og det går det her, det her lovgivning ind på at kigge på i forhold til markedskæring.
0: Så, så det er, øh, du gør det der optimistisk for, hvad der ellers kommer af tiltag fra regeringen, nu når du ser, at de, det, det virker som om, at der er, der er en forståelse for problemet på en, en anderledes måde, end der før han har været. Er det det, du siger?
2: ja, at det politisk set er der jo ikke altså at der, der politisk set kunne man godt have gjort mere for at, for at beskytte børn og unge på, på sociale medier og på, på digitale platformer i det hele taget og her, der, det er et rigtig godt initiativ at man, at man, man lægger et ansvar over på, for dem der tætter penge på og markedsføre mm. børn og unge øh, uden at beskytte dem
0: Camilla Melsen tak for at du var med Så, tak Nu skal vi høre fra Stine Liv Johansen, som er formand for Medierådet for Børn og Unge. De er jo selv i gang med en, øh, en mærkningsordning, som skal fokusere på, hvordan, øh, hvilke influenter der er, er egnet for børn, og hvilke der ikke er. Så der er det interessant i denne her øh, lovændring, og hvordan den kommer til at gå i spænd med denne her mærkningsordning, og det etiske kodeks der også på en eller anden måde er, er undervejs. Det taler jeg med Stine Liv Johansen om. Det kommer her. Hej Stine Liv Johansen. Hej Anton. I dag der taler vi om øh, markedsføring af indhold, der vurderes skadeligt for børn og unge. Øh, det bliver fra den 1. januar ulovligt at reklamere for produkter, der vurderes uegnet for børn og unge under 18 år. Altså hvis så klemmer rettet mod den her målgruppe, eller hvis man har mange følgere fra den øh, aldersgruppe, eller under den aldersgruppe. Hos, hos Medierådet for Børn og Unge, der er I jo øh, vant til at mærke indhold egnet eller ikke egnet til børn og unge. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, eller faktisk rettere sagt, vi mærker det ikke, om det er egnet til børn, men vi mærker, om det er skadeligt for børn.
0: Ja, for det er dem, der ikke lige skulle kende medierådet for børn og unge. Hvad er det så en af jeres opgaver, eller hvad er det den her opgave blandt andet handler om?
3: Altså den opgave, som vi jo øh, har, har haft i 20 år, det er at øh, sætte aldersmærker på film, som ja. går i biografen. Og så har vi senest også, altså det her med alle 7, 9, øh, 7 11, 15, øh, og så har vi senest også været med til at, at hjælpe tv-stationerne og streamingtjenesterne i gang med at gøre det samme.
0: Ja, yes, så, så man kan sige, at denne her øh, diskussion, den passer ret godt til, til jer, og I er, mm. øh, hvad hedder det, parallelt med det her, og I jo også i gang med at, i er blevet bedt om at udvikle et, kodex til, sådan et etisk kodex for influencer og folk på sociale medier, som vi kommer ind på lige om lidt. Men, men ja. før vi, vi kommer ind på det, så øhm, hvad, hvad tænker I om den her lovændring, som skal gøre det ulovligt at reklamere for produkter, der er blevet vurderet uegnet for børn og unge under 18 år?
3: Jamen det giver jo på rigtig mange stræk øh, super god mening. Den ligger jo i forlængelse af de ting, som det i forvejen er ulovligt at reklamere, for, øh, over for børn og unge, øh, alkohol og tobaksprodukter. Mm. Så man kan sige, at det, det, det er sådan nogle ting, altså det, er jo, det er jo skønhedsoperationer og, øh, og solarie og andre ting, som man siger, det er i hvert fald ikke noget, der på nogen måde øh, er egnet for, øh, for børn, og, øh, og derfor så skal, de heller ikke, øh, så skal de heller ikke have reklamer øh, for det. Så, øh, så jeg synes jo, ud, at så giver det jo god mening, at man laver den her øh, lovgivning, Øh, man kan jo bare sige, at det er jo bare, øh, øh, på godt og ondt, at det er bare et lille hjørne af, af det her digitale liv, som børn og unge har. Og, den, øh, og den, det er på en eller anden måde sådan et, et, et lille første skridt i hele den her reguleringsdagsorden, som vi har, øh, som vi har kørende øh, lige nu. Ikke?
0: Og grunden til, at det er et lille hjørne, det er fordi, det specifikt handler om markedsføring, eller hvad?
3: Ja, det er fordi, det specifikt handler om markedsføring, hvor nogen siger, at jeg har fået foretaget den og den operation, eller se mig nu går jeg i soleje. Øh, og det er jo øh, i virkeligheden kun en meget, meget lille del af, af det indhold, som børn og unge møder på, øh, på sociale medier, og, øh, og de færdes jo i også andre steder end på det, vi sådan traditionelt kalder sociale medier. De færdes jo også på alle mulige spilplatforme mm. osv. Øh, så, så børn og unges digitale liv er jo er jo meget mere end det, øh, og de øh, følger jo også de her influencer øh, i sammenhænge, hvor de ikke lige nødvendigvis står og reklamerer for, for en, eller anden, øh, en eller anden indgreb eller et eller andet produkt.
0: Ja, fordi nu, nu talte jeg jo med Maria Asmussen, som var specialkonsulent inde hos øh, forbrugermudsmanden tidligere, som, hvor vi også havde den her snak om, jamen, hvad hvornår er en influencer ikke øh, kommerciel, eller hvornår er det produkt, mm. som en influencer lægger ud, ikke en reklame på en eller anden måde, om det så er for et produkt, eller om det er for sit eget brand, og for at vækste sin egen, øh, sit eget brand eller sin egen profil. Så øh, du siger, at øh, der, der, denne her lov tager ikke som sådan en højde for alt det andet indhold, der, kan, der, kan, der, der i virkeligheden kan matche det, som nu er ulovligt.
3: Nej, eller det som, det som på forskellig vis kan være skadeligt for børn og unge i forskellige sammenhæng, og for forskellige børn og unge i øvrigt, øh, det, det tager den jo ikke nødvendigvis øh, højde for. Altså, det, er jo en, det, er jo en, det er jo en meget, sådan, øh, øh, lidt meget åbenlyst sted, hvor vi sådan ret hurtigt alle sammen kan blive enige om, at det, det har vi faktisk ikke lyst til, at vores børn og unge skal have reklamer for de her ting. Man kan så selvfølgelig også sige... Det er så på sociale medier, men hvis vi går en tur ud i, i bybilledet, så er der jo store reklamer for plastikoperationer og nye bryster på, på siden af busserne, ja. og det bliver vi alle sammen jo øh, udsat for. Så, så der er jo, øh, altså, det er et lille øh, sted, det er øh, et lille hjørne af børn og unges øh, digitale liv, men det er samtidig jo et sted, hvor det er meget, meget oplagt. Der, der, der vil vi godt lige sætte en, en grænsebom op ikke, og sige, at det her det er i hvert fald ikke, det er ikke inden for skiven.
0: Og der er jo, der er jo øh, i medien er blevet teaset lidt for denne her, øh, det her etiske kodex, der skal, øh, der skal være for, hvordan øh, influencer og øh, internetpersonligheder skal, skal opføre sig i, for at få den her, denne her øh, mærkning, eller hvad end det den her mærkningsordning, som Kulturministeriet har bedt jer om at være med til at udvikle. Går, hvordan øh, går denne her nye lovændring i spænd med det projekt?
3: Ja, altså jeg tror, vi skal lige skælne, fordi der er faktisk to øh, sådan etiske kodex i spil her. Der er øh, influenterne og bloggernes eget etiske kodex, som de egentlig er ret langt med at ja. udvikle, øh, og som de kommer til at rulle ud her, øh, så vidt jeg har hørt øh, til forud. Og det, det er ligesom deres eget øh, interne kodex, øh, som, som vi øh, læner os meget op af og samarbejder med og er i tæt dialog med. Og så er der ligesom den anden ting her, som er det opgave, der er landet hos, hos Medierådet, som, som handler om om det indhold, børn og unge møder på nettet generelt, så det handler også om andet, altså det kan også handle om, igen, spilunivers og streamingtjenester og andre ting, øh, om hvad børn og unge øh, møder på nettet generelt. Og man kan sige, det som man har gjort for politisk hold, det er fra starten, og det synes jeg er rigtig fornuftigt sagt, det her, det kan ikke løses i ét ministerium. Det skal gå på tværs af mange ministerier. Så derfor så er det øh, en håndfuld øh, ministerier herunder, øh, kulturministeriet, som vi hører under, og så erhvervsministeriet, der laver øh, den her specifikke øh, opdatering af markedsføringsloven, øh, og en række andre ministerier, der er med øh, i det her. Og det giver jo rigtig god mening, fordi, fordi vi på en eller anden måde skal, skal bygge øh, de der hegnspæle, eller hjørneflag, eller hvad man kan kalde det, øh, skal vi jo bygge sammen, fordi det går på tværs. Fordi børn og unges Digitalt liv går på tværs af alle mulige platforme, af alle mulige indholdstyper, af alle mulige brugssituationer, øh, alle mulige kontekster, hvor, hvor de bruger de sociale medier. Og det skal vi på en eller anden måde øh, arbejde hen i retning af at få, øh, få rammet ind.
0: Så, det, så i virkeligheden er det en, en kæmpe udvidelse af det, I forvejen gør på øh, film- og tv-serier?
3: Ja, det er det rigtig meget, og det, det er også en ny opgave, fordi det er, en, det er en anderledes opgave. Det vi gør, når vi vurderer film, det er, at vi at vi, øh, at vi netop ikke lægger etik og moral øh, ned over det. Øh, vi, vi siger for eksempel ikke, at børn ikke kan tåle at se nøgenhed eller høre bandeord. Øh, vi kigger helt konkret på den enkelte film og siger, hvad er skadeligt for børn? Hvad er det for en form for nøgnhed? Hvor opstår den henne? Øh, hvem er det, der er, der er nøgne, og hvad gør de imens, for eksempel? Ikke? Og hvordan hænger det sammen med ja. filmen som helhed? Og så kigger vi på, om det kan være skadeligt øh, skræmmende, grænseoverskridende, forrådende for børn i forskellige aldersgrupper. Her der skal vi jo netop tænke etisk på en anden måde, fordi det ikke er sådan, at vi har sådan en, en fuldstændig klokkeklar evidens for, at lige præcis det her er farligt, øh, fordi sådan og sådan. Øh, vores sociale medieliv er jo, og børn og unges sociale medieliv er jo i særdeleshed, øh, altså et samsurium af alle mulige forskellige ting, vi går og gør, alle mulige praksiser og alle mulige steder, vi befinder os henne, alle mulige mennesker, vi kommunikerer med. Øh, og det, det er simpelthen en, en anden opgave, end en spillefilm, der skal vises øh, inden for et afgrænset tidsrum i en biograf.
0: Det lyder som en helt uoverskuelig stor opgave. <laughs> <laughs> altså, der er jo virkelig meget Nej, indhold. det er, på,
3: det er på den anden side også en enorm fed opgave, fordi det er, jo, det er jo en opgave, der giver mulighed for, at vi, øh, vi kan gå i gang med en meget, meget mere øh, udfoldet dialog om de her øh, emner, øh, både med fagpersoner og med den, den brede offentlighed, med forældre, med børn og unge selv, med branchefolk. Øh, og det er også det, der bliver lagt op til, at vi netop skal gøre det i samarbejde med alle de her mennesker. Øh, og og, og, og snakke frem til, og det bliver man jo nødt til, når det handler om et etiksmød, så snakke sig frem til mm. øh, Find Finde ud af, hvor står man egentlig henne i forhold til det her. Øh, og, og den dialog kan vi jo også bruge til at, at klæde os alle sammen bedre på til at, og, øh, at blive opmærksom på, hvad er det for et, for et liv, vi lever med de digitale medier, og hvordan vil vi egentlig gerne have, øh, at det skal være. Så, så jeg synes bestemt mest af alt, at det er en opgave med, med et, ret, et ret fedt potentiale.
0: Helt sikkert. Nå ja, men det er stadigvæk <laughs> stor. Den er stor, ja. Tusind tak, Stine Liv Johansen, øh, formand for Medierådet for Børn og Unge. Selv tak. Det var Stine Liv Hansen, formand for Medierådet for Børn og Unge. Det her, det var All Caps. Lige om lidt, så lyt til Short Caps, hvor jeg får besøg af rigtige mennesker, og ikke kun mennesker via telefon. Det bliver øh, spændende. Det kommer til at handle om, hvad klokken er. Det kommer til at handle om, hvad man ellers kan høre i sin radio. Og så kommer der en helves masse contentanbefalinger. Lyt til den podcast, jeg linker til den i beskrivelsen af podcasten, ellers så er det altså bare den næste i rækken efter den her. Har det godt, til vi ses igen. Det her, det var Allcaps produceret på af Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder en andre og mig, jeg hedder Anton Gade Nielsen. Vi ses.